0: Inicia 6.93 con Edu Torres. Se va a disputar una edición más del Clásico Nacional. El equipo de América va a recibir en el Estadio Azteca al Guadalajara, que hace menos de una semana despidió a Víctor Manuel Bucetich por tener diferencias en distintos aspectos, tanto futbolísticos como por ahí el tema de relación con la afición y mientras tanto el América si bien es cierto ya no está invicto era el único equipo invicto del fútbol mexicano pero me parece que continúa siendo el mejor eh, el que mejor está jugando el fútbol de los que obviamente más resultados positivos han tenido muy buena defensa sin duda el trabajo de Solari ha sido bastante bueno tenemos este clásico nacional en puerta que va a ser el día sábado 25 de septiembre a las 9 de la noche, yo creo que un muy muy buen horario para para ver fútbol, aunque creo que el C clásico nacional normalmente estamos acostumbrados a verlos los días domingos y curiosamente el clásico regio que es el otro del que quiero platicar el día de hoy, sí fue el, el domingo, creo que es más por un tema de de cuándo fue el partido de CONCACAF de Monterrey, hay que recordar que ellos jugaron contra Cruz Azul el día jueves, y era una locura pensar que pudieran tener actividad el sábado, sobre todo hablando de un clásico. Pero bueno, en este episodio del podcast 693, que les agradezco muchísimo que, que nos estén haciendo compañía en estos, estos minutitos a través de Spotify, quiero que platiquemos, quiero, quiero hablar sobre cuánto ha bajado el clásico nacional y cuánto ha subido el clásico regio. Porque me parece una situación que es evidente y que hay mucha gente queriéndola negar, pero la realidad no se puede, no se puede ocultar. El sol no se puede tapar con un dedo. Cuando, cuando tenemos que hablar de un equipo grande en México, eh, se tiene que hablar del Club América. Se tiene que hablar del equipo mexicano con más victorias en Copa Libertadores. Se tiene que hablar del que gana campeonatos de liga del que gana campeonatos de Concacaf, se tiene que hablar de esa institución que ha traído muy buenos jugadores que ha sacado un montón de muy buenos canteranos canteranos que que han sido históricos en selección no no se puede negar no hay ni siquiera que discutirlo sería tonto si alguien dice lo contrario cuando se mencione que América es el único equipo grande del fútbol mexicano después hubo muchísimo tiempo en que el fútbol estaba demasiado centralizado y se hablaba mucho de Pumas que tuvo su buena época, se hablaba mucho de Cruz Azul que obviamente tuvo una grandísima época y se hablaba mucho del Guadalajara que llegó a ser el, el campeonísimo y al día de hoy América eh, es un equipo que trajo un súper entrenador América es un equipo que sigue trayendo canteranos probablemente en donde esté fallando es en las contrataciones espectaculares, que es lo que siempre esperamos de esa institución. No es que Salvador Reyes sea mal jugador, no es que el Mono Suna sea mal jugador, pero siempre esperamos más, siempre esperamos que traigan a los mejores y ya no está ocurriendo de esa manera. Mientras tanto, eh, como contrincante de la América en el Clásico Regio, eh, perdón, en el Clásico Nacional, discúlpenme, como contrincante de América en el Clásico Nacional, están las Chivas. Un equipo que ha pasado por problemas porcentuales, un equipo cuya cantera está en un proceso de renovación, en un buen proceso de renovación, hay que decirlo, con Marcelo Michele Año al frente de ese proyecto y gente muy capacitada como Francisco Robles. Y también eh, Guadalajara es un equipo que durante varios torneos ha dado pena, durante varios torneos ha arrastrado su historia. Durante varios torneos parece que todos le pican los ojos al equipo vendiéndole jugadores carísimos. Y que, que parece que toman decisiones de contratar y correr entrenadores con las patas. Lo contrato porque en algún momento fue muy bueno y lo corro porque ahorita es muy malo. Y parece que fuera de eso no hay tanta planeación. El equipo de Chivas es cierto que ganó un campeonato en el 2017... También es cierto que el América el último que ganó fue en el 2018 frente al Cruz Azul. Y si nos ponemos ahorita a hablar de estos últimos años, obviamente no han tenido tantos títulos. Es, es algo evidente y los datos ahí están. Pero Guadalajara sobre todo ha sido decepción tras decepción. Guadalajara ha sido un equipo que por ahí ilusiona a algunos cuantos. Y al final la mayor cantidad de veces terminan enojados, terminan decepcionados con, con su equipo hay un montón de factores que tienen que ver como inversiones exageradas falta de paciencia en algunos proyectos yo creo que eso es un tema que podríamos tratar en, en algún otro momento con mucha más calma y aparte también hay que decir que el América en los últimos clásicos ha tenido una paternidad absoluta sobre el Guadalajara creo que hoy un equipo como, como Chivas un equipo como, como, como este, este chiverío, este rebaño se va a emocionar mucho si le logra hacer gol al América. Se va a emocionar un montón si logra vencer el arco de, de Memochoa, porque creo que para eso están. Para esas pequeñas victorias que los llenen de, de alegría. Ahora, ¿en dónde entra aquí el clásico regiomontano? ¿Por qué tengo que ser de ese tipo de personas que a fuerza quieren meter en todos los tigres y rayados? Que si está jugando Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados, esto. Que si está el clásico nacional, Tigres y Rayados, lo otro. Pues sí, voy a ser ese tipo de persona en este podcast. En los últimos años, los equipos que han estado en finales solo regiomontanos. Llámese final de Copa MX, llámese final de Liga, final de CONCACAF. En los últimos dos mundiales de clubes, el equipo de Rayados fue tercer lugar y dando un partidazo contra el Liverpool, que lo pierden en los últimos minutos, y el equipo de Tigres ha conseguido la mejor participación de un equipo mexicano a nivel mundial de clubes, de un equipo de CONCACAF, no solamente mexicano. En los últimos años, las grandes contrataciones no han sido en Cuapa las grandes contrataciones no han sido en Guadalajara, los grandes fichajes se han dado en Nuevo León, las llegadas de Florian Tubal, las llegadas... De Esteban Andrada, de Maximiliano Mesa, la contratación de un jugador como Rodolfo Pizarro en su momento, repatriar futbolistas como el caso de Carlos Alcedo, que todos pensaban que iba a regresar a Chivas y vino con los Tigres, el caso de repatriar a Diego Reyes, que todos creían que iba a llegar a la América y decidió venir con los Tigres, todas esas situaciones hoy se están dando en el fútbol regiomontano, hoy se están dando en ese estado que durante mucho tiempo había sido alejado, que durante mucho tiempo había sido menospreciado, hoy es el epicentro del fútbol mexicano. Y yo sé que hay gente que me puede llamar exagerado, sé que hay gente que me va a decir, es que ese que está hablando, ese tal Edu Torres, que nadie conoce, cree que el fútbol se inventó del 2010 para acá. No, yo no creo que el fútbol se haya inventado del 2010 para acá. Por eso eh, sé que Tigres descendió, por eso sé que el Monterrey llegó también a pasar problemas del descenso, aunque las últimas veces ya no, ya no bajó la categoría. También sé que había torneos en donde Tigres y Rayados se quedaban en los últimos cinco lugares de la clasificación. Pero vamos a hablar de los últimos años. Vamos a hablar de que a nivel futbolístico, vamos a hablar de que a nivel también, si, si le quieren meter el ingrediente de pasión, lo más importante ha ocurrido en el Clásico Regiomontano. Lo más importante se ha dado en el volcán, se ha dado en el tecnológico, se ha dado en el estadio BBVA. Lo más importante ha sido en esos recintos. El estadio Azteca ha sido una casa de dolor para las chivas. Y el estadio de las chivas ha sido prácticamente otra cancha de local para el América. Eso es evidente. Y es cierto que cuando volteemos a ver los números, cuando volteemos a ver los ratings de televisión, cuando volteemos a ver también los números de radio... Los números de redes sociales, obviamente América y Chivas van a estar por las nubes porque son equipos de convocatoria nacional e internacional. Sabemos perfecto que Chivas es de los equipos que más dinero ingresan por derechos de transmisión porque lo transmiten en un montón de países. Porque la gente que vive también en Estados Unidos, todos los que viven en Illinois, toda la gente que vive en California, toda la gente que vive en Texas, toda la gente que vive en Nueva York, la gente que vive en Seattle, la gente que vive en Washington. Sabemos que hay un montón de mexicoamericanos. que hay un montón de, de hijos de Méxicoamericanos. que le van a los equipos más populares, que le van a América y que le van a Guadalajara. Y obviamente es un mercado que tienen totalmente dominado y que con la Leagues Cup, que es un tema que tratamos en otro episodio, la Liga Mexicana está tratando de que todos los equipos tengan un poquito de de más presencia en Estados Unidos, pero muy difícilmente América y Chivas van a dejar de ser los mejores. Así que por el lado de rating, quédese con todos los números que les den la gana. A mí lo que me parece más importante es que los equipos que han sido protagonistas del fútbol mexicano a nivel local y a nivel internacional están en Nuevo León. Son dirigidos por el Turco Mohamed, son dirigidos por Ricardo Ferretti, son dirigidos por Diego Alonso, por Javier Aguirre, por el Piojo Herrera, están en Nuevo León. Los jugadores de los jugadores con más goles. Eso sí, de los jugadores con más goles. Desde el 2015 que llegaron. Porque no, 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 no los voy a ver muchísimo. Más allá cuando no les tocó jugar porque no sería justo. Los jugadores con más goles en México son André Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori. El goleador en activo más importante, o más grande, por así decirlo, con más cantidad de goles, es Oribe Peralta, en activo del fútbol mexicano. Pero ¿hace cuánto que no es importante con las chivas del Guadalajara? ¿Hace cuánto que no tiene esa relevancia? Y ojo, yo sé que André, yo sé que André Pierre Gignac, tampoco anda de maravilla. Yo lo entiendo a la perfección. Y de hecho tenemos un episodio del podcast donde hablamos de eso, del de la decadencia por la que está pasando André Pierre Gignac, y de decir que ojalá logre salir de eso, de ese pésimo momento. Pero mejor que Oribe Peralta sí está. ¿Mm? Mejor que Oribe Peralta sí está. Y de Funes Mori, el mismo caso. Tampoco es que sea una maravilla, tampoco es que sea la solución de la selección mexicana, pero sí está mejor que Oribe, que es el máximo goleador en activo del fútbol mexicano. Hay que darse cuenta, y no es tan complicado, y solamente hay que voltear a ver los hechos, hay que ver las cosas reales, el epicentro del fútbol mexicano ha estado en Nuevo León en los últimos años, donde más dinero se está moviendo, donde más gente va a los estadios, en donde más pasión se está viviendo y donde tenemos a los protagonistas de la liga, en donde tenemos a Nahuel Guzmán, en donde tenemos a Rafael Carioca, donde tenemos a Gignac, donde llegó un campeón del mundo como Florian Tuba esos fichajes que durante mucho tiempo parecía que solo los podía hacer el América Hoy están llegando a Nuevo León. El Clásico Nacional es una fiesta, es una fiesta que eh, recordaremos perfecto. En Televisa, antes de los partidos, te ponían que a Loco Valdés y te ponían que a Rafael Inclán y te ponían ahí a hacer un episodio de una telenovela para atraer a más gente. Tú te vistes de América, tú te vistes de Chivas y Jacqueline Brancamonte Montes esto y aquel actor aquello. Era una auténtica fiesta, una fiesta una auténtica auténtica fiesta el clásico nacional y así no lo querían hacer ver porque así lo era era su realidad pero el día de hoy la fiesta económica la fiesta de rendimiento la fiesta de resultados y la fiesta de representar de la mejor manera al fútbol mexicano viste de amarillo y azul y viste de azul y blanco juegan en Nuevo León y se llaman tigres y rayados gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693 muchísimas gracias por habernos dedicado estos más de 13 minutos un podcast express, un podcast rápido, ojalá que haya sido útil para tu compañía en el tráfico, en el trabajo mientras juegas FIFA o mientras haces cualquier cosa, muchísimas gracias mi nombre es Edu Torres Vivan los tigres y vivan los rayados gracias por escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales